0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск про небезызвестный One Woman Band проект Миркур или Меркур Называйте, как хотите, но в моих кругах все его называют Миркур. Удивитесь, но да, это действительно One Woman, а не One Man Band проект. Если вы не знакомы еще... С этим замечательным коллективом, состоящим из одного человека, по сути, я вам завидую, потому что сегодня вы откроете для себя мир блокметала с другой стороны. Пусть легкого, ванильного, зефирного и атмосферного, но все-таки блокметала. Ну, если не говорить о самых крайних альбомах коллектива. Но об этом позже. А сейчас устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и давайте начнем. Но, как обычно, прежде чем начать, как всегда опционально. Поставьте лайк, долбаните в колокольчик. Ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забывайте подписаться на этот канал, потому что многие из вас смотрят, но не подписаны. Не надо так. Также в описании есть ссылочки на ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И специально для вас ссылочка на Spotify, потому что вы не можете найти мой подкаст на Spotify, и это грустно. Также не забывайте ставить лайки на Яндекс.Музыке и Google Подкаст, и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Миркур — это one woman band из Дании, основанная композитором и мультиинструменталисткой Амали Брун. Примечательно, что раньше автор проекта работала в таких жанрах, как поп и инди, зарабатывая деньги записью вокала и выпуском собственных песен. И как замечает сама Амали, она металлистка в душе, поэтому можно считать Миркур творением, в котором наиболее сильно воплотились ее композиторские таланты и, по сути, ее душа. Амали родилась 6 января 1985 года и на сегодняшний день ей 38 лет. В 2014 году Амали решает создать свой Black Metal проект и подписывает контракт с независимым лейблом Relapse Records, базирующимся в США, и выпускает демо «Скади», состоящий из одного трека. В том же году группа отметилась дебютным клипом на песню Nathan's Barn и миньоном Миркур, в котором... Сам проект презентовал 7 новых треков. 2015 год ознаменовался вторым видеоклипом на песню «On the Born», кстати, мне она очень нравится, а также синглом "Heaven". В августе 2015 года планировался выпуск полноформатного альбома «M», и в отличие от миньона «Миркур», где все инструменты, гитара, бас-гитара и вокал записывались и сводились с самой Амали, партию ударов писал для нее ее друг Рекс мернер. На альбоме М планировалось участие приглашенных музыкантов, и по официальной информации страницы в Фейсбуке, и как мы уже знаем, записью альбома занимались Кристофер Рик из Ульвер, гитро партии сыграл Телох из Мейхем и Овинг Марвел, который играет в таких группах, как Нидинг и Дон Хаймсгард, отвечал за партию ударных, и, собственно, альбом получился очень и очень хорошим. После этого коллектив выпустил еще один Black Metal альбом, в котором записал композиции вместе с Челси Вольф даже. И, кстати, да, это очень атмосферный и крайне потрясный альбом в жанре атмосферик Black металла, Но после этого Амали ушла больше в такую этническую музыку. Она практикует вокал, чистый вокал, очень красивый и интересный он у нее их Немножко хорового пения добавляет с не менее интересным женским вокалом на подпевках. И все эти композиции звучат под гитару, под какие-то национальные инструменты и клавишные. И звучит это очень атмосферно. Но блокметала как такового, как раньше, уже по сути, к сожалению, нет. Что же на это повлияло? Ну, возможно, какие-то изменения в настроении и в жизни, а может потому что... Фанаты блэк-металла угрожали Амали. Ну, вообще, у некоторых фанатов экстремального металла есть, согласитесь, проблемы с другим полом. Ну, именно с девушками. Это ведет к агрессии в блогах и социальных сетях. Ну, бывает такое. И очередная глава, в от завершения переписи, «Ревущих младенцев, ненавидящих женский металл», связана с Миркур. Это, как отвечает как бы блог, то ли то в The Hell, где сейчас Амалия Браун закрыла сообщение в Facebook. Причина проста. Несмотря на завесу тайны, которая окружала проект Миркур вначале, решение ограничить общение со слушателями — это не пиар-ход. Проблема в том, что Амалия устала получать угрозы. Угрозы от фанатов. Ну, точнее, не от фанатов, а от хейтеров. Как она говорила, сейчас одну секундочку... Вот. Теперь мне нельзя отправлять личные сообщения. Причина в том, что я устала от угроз и ненависти. Со временем они уже не кажутся очаровательными. Конечно, мне грустно, что я не могу получать послания и фан-арты от поклонников, но вы можете присылать их мне самой на странице на почту, например, или в Инстаграме. Все потому, что Меркур играет относительно мягкую музыку, поэтому привлекает начинающих металлистов, и для них вся ситуация выглядит неожиданно. И если вы не знакомы с блокметалом и рядом его фанатичных сторонников, то трудно понять, почему такой безобидный и открытый музыкант, как Амалия Бруун, оказалась жертвой ненависти. И один из порталов, я не помню, как называется, однажды обратился к Бруун с просьбой опубликовать одну из угроз, но получил отказ. Он раскрывает ситуацию лучше, чем любой из скриншотов, какие могли бы появиться в интернете. Но вот что сказала Амалия. «Я давно решил не публиковать письма имена людей, которые мне угрожают. Я не хочу их прославлять. Они за не заслуживают внимания, и многие из них используют не настоящие аккаунты. Те, кто использует реальные профили, часто сами играют в группах. И если я опубликую их сообщения, то дам рекламу этим ужасным группам и людям одновременно. Если кто-то хочет увидеть Ненависть, мой адрес, то поищите на Ютубе, просто откройте комментарии под роликами. И многие пишут пассивно-агрессивные посты в Твиттере. Они дискредитируют мой талант, называют его маркетинговым кодом и пишут негативные отзывы только потому, что она является женщиной в жанре принадлежащим мужчинам. И если вам нравится Миркур, ребята, или если вам просто понравится этот проект после этого выпуска вы впервые его услышите. Наберите в гугле или на ютубе «Миркур, он Борн» или просто «Миркур» и посмотрите клипы, крайне атмосферные, замечательные, потрясные клипы, которые Амали выпускает на своей композиции, и вы поймете, что народ просто, ну, некомпетентен. Он некомпетентен реально в этом вопросе, и свои какие-то хотелки или закостенелые мысли выражает за то, как должно быть. Я с этим не согласен. «Миркур» — это очень интересный проект, и несмотря на то, что я люблю очень тяжелую музыку, мне нравится этот проект за его атмосферность, искренность и неподкупность. К моему большому, огромному сожалению, я не могу представить вам отрывок хоть одной из композиций этого замечательного проекта, ну, даже больше 15 секунд, потому что авторские права очень сильно бьют по каналу и... Я этот выпуск пытался выпустить 4 месяца. В результате я порезал все, что только можно. И, к моему большому сожалению, этот выпуск про музыку, но без музыки. Поэтому давайте сразу ворвемся в интервью. И интервью брали у Амалии Брун в мае 2020 года. Оно называется ⁇ Время радости и время меланхолии ⁇ Миркур начинался как блэк Metal проект Планировали ли вы с самого начала, что у него будет фолк-сторона? Добрый день, во-первых. Ну, думаю, фолк всегда был частью моей музыки. Кажется, я начала работать над этой записью в районе 2016 года, и тогда появилась идея сделать целый альбом фолк-стилистики. Так что да. Речь идет об альбоме «Фолки Санги», который вышел 20 марта 2020 года на Relapse Records. Один из треков этого альбома называется Гудльвес Вильде» — «Воля богов». Какое, по-вашему, место в реальности занимает предназначение, а какое свободная воля, скажите, пожалуйста? Ну, знаешь, я не особо верю в случайности. В конечном счете, думаю, я духовный человек. Ну, наверное. Мы, люди, нуждаемся в том, чтобы видеть некий смысл в происходящем, и тогда мы говорим, что это было. И было предопределено. Возможно, было случайно, или должно было случиться, но свершилась воля богов. Более того, я и в самом деле верю, что все происходит по плану, который нам не подконтролен и предопределен свыше. Интересно, а вы исповедуете какую-то религию? Ну, если исповедую, то моя религия — это природа. Мне близки северные языческие верования, но я не следую какой-либо конкретной священной книге или официальной общепринятой религии. Небольшая помарочка. Ребята, сегодня в Дании основная религия — это лютеранство, а у официально признанного в стране новоязыческого движения несколько сотен приверженцев. Кстати, похожие мысли про свою личную веру высказывали Малея Франц из Хайланг. Кстати, ребята, у меня есть интервью с ней, ну, точнее, интервью-выпуск, и там я приводил кусочек интервью, и она говорила, да, действительно, то же самое. Скажите, а вот есть психоделическое видео на Ливсен-Игдрасиль, а что означает его визуальный ряд? Чтобы вы понимали, ребят, песня посвящена нормам, как бы предельщицам судьбы. Однако видео не показывает мифы. Оно как бы получилось полностью абстрактным, а основной образ в нем — некий неоновый светящийся треугольник, летящий на фоне природы. Вот что в этом видео. Но смотри, мне важно было сделать клип именно на эту песню, и в ней несколько см смысловых слоев. А кое в чем я оставляю свободу для э, слушательской интерпретации. Песня открывает мой личный опыт. Ее смысл — как бы смешение древнего и современного, поэтому я не пошла обычным путем. То есть я не стала повторять традиционный образ фолк-музыканта на фоне природы. Я решила передать в клипе ощущение будущего и больше ориентироваться на символизм, минимализм такой. Вы очень любите историю и прежние времена, но ведь мы живем в развитом высокотехнологичном обществе, почему же важно смотреть в прошлое? Ну, человечество ведь прожило 2000 лет не впустую. Я надеюсь, что мы сохраним уроки прошлого и древние знания, ведь без этого будем каждый раз как новорожденные дети — Люди прошлого мыслили, сражались и делали все, чтобы человечество развивалось, и мы стали такими, какие мы есть, благодаря им. Поэтому древнее знание важно. Технологии хороши, но у них есть свои опасные стороны. Они могут выйти за рамки того, для чего предназначены, и это надо осознавать. Вдобавок они отдаляют людей, и то, что им действительно нужно, тоже затирается. Ну да, знаешь, наверное, в прошлом был куда меньше консумеризма. Да, в самом деле, там не было даже возможности выбора. <с> Скажи, а вот альбом завершает э, очень светлая фортепианная композиция «Winter». Разительный контраст с остальными вещами, посвященными мрачным легендам. Откуда эта вещь появилась и почему она стоит последней? Ну знаешь, резон спросить, что меня вдохновило. Я написал ее у себя дома, а Амали живет, кстати, в часе езды от Копенгагена. И в этот день начал падать снег, и я наблюдала эти отражения света на снегу и снежинки. Когда идет снег, становится очень тихо. Я хотела запечатлеть это состояние, чувство ностальгии, меланхолии, но в то же время и радости. Для меня зима — сезон, который закрывает все. Эта цикличность весьма важна для меня. Я живу в соответствии с природой, с уважением к ней и ее сезонным изменениям. И не в каждой стране они есть. Но мы, на севере Европы, все еще их видим, и, надеюсь, это не превратится в глобальное потепление. Поэтому я подумал, что композиция станет хорошим окончанием альбома, как завершением цикла. Вот прошло несколько недель с выхода альбома. Как его приняли, как реагирует публика? Я бы сказал, на удивление, хорошо, я, честно говоря, не ожидала, что альбом будет интересен кому-то, кроме мишевой аудитории, то есть любителей фолка, но похоже, что и другие люди обратили на него внимание, и как раз об этом я и мечтала, точнее нет, я не могла об этом мечтать. Вижу, что вы издали не только обычный черный винил, но и еще и четыре разных цветных варианта, это маркетинговый ход или какая-то идея, связанная с самим альбомом. Ну, мы обсуждали этот вопрос с Relapse Records и их дизайнером, и вместе решили, как будет выглядеть пластинки, и с каждым новым альбомом мы так делаем. Relapse Records — это э, ориентированный лейбл, его покупатели очень интересуются этим форматом, и мы вложили в дизайн пластинок много сил и энергии. Хотели, чтобы для тех, кто интересуется винилом, этот релиз стал настоящим подарком. Окей, интересно, вот скажи, немного общих вопросов. Почему вы предпочли всем остальным разновидностям тяжелой музыки именно блокметал. Ну, тут элементарно. Я заинтересовался скандинавским блокметалом еще в тинейджерском возрасте. Первая группа, которую я услышала, были, конечно, Dark трон аль альбом Transivalium Hunger 1994 -го года. И я была впечатлена, заинтригована и отправилась в квазы с сокровищами за другими такими командами, которые мне в итоге тоже понравились. С блэкметалом все так же, как и с фолком. Ты словно ныряешь в кроличью нору и только и говоришь, о, ничего себе, какая классная группа, и это, это тоже. На блок Metal сцене тоже очень много команд, я их люблю, мне нравится этот саунд и эти ощущения. Mm, а какие именно ощущения, о чем ты говоришь? Ну, сложно объяснить словами, это надо почувствовать, это связь с чем-то, я очень люблю тьму в этом жанре, и красоту, и напор звука, ярость, энергию, ну, просто не могу объяснить. Вот скажи, а само название группы Мирку переводится с исландского как «тьма». А что для вас означает это понятие? Как-то как я была на горячих источниках в Исландии, и погода там островная, сумасшедшая. И я оказалась в метели посреди урагана. Мне показалось тогда, что я могу исчезнуть в этой тьме, при этом было странное ощущение безопасности, чувство, что тьма меня защищает. Это был опыт встречи с чем-то в себе самом, пугающим, но одновременно прекрасным. Благодаря этому опыту я и выбрал название группы на исландском. Очень необычно, чаще всего боятся темноты, ну вспомним, о чем поют, например, Iron Maiden, Fear of the Dark, но для людей из северных стран все по-другому получается. Да, все верно, все наоборот. Ты вообще одно время в... как бы всегда в темноте, а потом все время <светло>, светло. Вот вы рассказывали, что источником для творчества служат личные переживания, например, сны, кошмары. А что еще вас вдохновляет? Ну, я думаю, это бытие в природе. Конечно, меня подпитывает северная мифология, древние саги, а также прочая литература. Я люблю классическую музыку. И интересно погружаться, как я рассказывал, в старую народную музыку. Слушать фолк-группы. А вот вы сделали свой плейлист Spotify, посвященный старому фолку. А как вы подбирали треки? Меня много раз просили сделать фолк-плейлист. Но я не хотел, потому что выбрать, скажем, 10 лучших треков просто невозможно, и моя любимая композиция варьируется день ото дня. И получилось скорее палитра различных звучаний, подборка не только народной, но и классической, и хоровой музыки. Вот знаешь, как фотограф, я тоже собираю референсы, и часто набираю сотни картинок, с которыми потом не знаешь, что делать, столько разных идей. Вот, вот, вот видишь, ты меня понимаешь. А что вам нравится слушать самой? Ну, в последнее время я слушала много Aphx Twin, это довольно известный электронный музыкант, и эта музыка не из тех, в которой автор выражает некую творческую идею, она очень разноплановая и к тому же отлично успокаивает. А чаще всего я слушаю фолк и классику, это в нашем доме любят все. Здорово, что вы не следуете музыкальному клише, в том же экстремальном металле вы не идете по пути, давайте рубить типичный блэк, который хорошо продается. А используйте это скорее как музыкальную текстуру, которая вплетается в общую композицию. Да-да, спасибо, но не стоит играть блок-метал, если хочешь хорошо продаваться. Он не продается, это так, для справочки. Окей, а, okay. а вот э, вы уделяете много внимания вашим сценическим нарядам. Что за история про платье и... Платье с костями лица? Я нашла скелет у себя в саду. Он был под одной из кладовок, и на нем еще осталось мясо и шерсть. Я подумала, может, эта собака затащила его туда, ведь в этом месте нет волков. Потом решила эти остатки освеживать и обработала кости. Нужно завернуть их в фольгу, сделать разные операции, высушить. Есть много рецептов, как обрабатывать кости в лучшем виде. А мой друг талантливый дизайнер и человек искусства, и мы, в общем-то, создали платье на основе этого скелета. И смысл в том, чтобы меня как бы с собой на сцене была сила этого зверя. Я хотел, чтобы она не пропала впустую, чтобы лесе была оказана честь. И она была оказана во всем мире. То есть смысл не использовать кости как материал, а отдать дань уважения этому созданию, так что ли? Да, абсолютно верно. В прошлом войне викинги одевали, скажем, медвежью шкуру, чтобы превратиться в зверя, а цель — получить сырую жизненную силу животного. А с этим нарядом та же идея. А какая идея связана с платьем в клипе «Элла»? О, это платье делал дизайнер Александр Уан. И оно похоже на коралл в океане. Напоминает о русалках, о мистике. Потому я его и выбрала. И последний вопрос. Что нужно, чтобы композиция Миркур состоялась? Определенный набор стилей, какая-то высказанная идея? Знаешь, это хороший вопрос. Это очень... Это повод дает глубоко задуматься. Не знаю. Это сложно описать словами. Просто знаешь, когда что-то немного затронуло сердце, и этим хочется поделиться. Это мне сильно помогает. Думаю, мои поклонники уже довольно точно настроены на меня, на определенное ощущение в музыке, и меня подпитывает их поддержка. Ты ведь видел, у меня в Инстаграме был конкурс на кавер песни «Leaves of Игдрасиль, и я видел, как слушатели создают свои версии моих песен, и чувствовал, что возникает некий симбиоз — я спешу делиться с фэнами своим творчеством, и они готовы меня понять, разделить мои чувства и почерпнуть что-то для себя. Знаешь, здорово, что ты объясняешь это в темном языке чувств, а не на основании рациональных критериев. Один из моих знакомых, Сергей Калугин, любит говорить, что ищет в искусстве энергетический подарок. Да, это абсолютно точно, я с ним согласна. Скажи, а что ты скажешь, приедешь ли ты когда-нибудь в Россию? Да, я думаю, приеду, и вообще публика и отзывы из России у меня всегда положительные. Вы одна из тех стран, которые не относятся к хейт, с хейтом к моему творчеству, и это прекрасно. Тем более мы, наверное, в какой-то степени все-таки братские народы. Я знаю, многие об этом говорили, но это ведь факт. Спасибо за интервью. Пока-пока. Вот такое вот небольшое интервью, ребята. Довольно интересное. Мы видим, что Амали очень... Творческая женщина, интересная, и она очень любит то, что она делает. Она в проекте Миркур полностью вкладывается, и Амалия Брун это девушка, которая делает все от души. Это замечательно, это прекрасно, и, ребята, если вы не слушали творчество Миркур, обязательно ознакомьтесь. Первые два полноформатника это просто бомба. Я вам настоятельно рекомендую. Что ж, у меня на этом все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. И всем пока. Слушайте только хорошую музыку и подписывайтесь на Хуай подкаст.